0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Mein Weg. Ihr werdet gleich unser Gespräch mit Theresa hören, das so lange und so intensiv war, dass wir zu dritt, also Ilona, Theresa und ich im Nachgang beschlossen haben, dass es wahrscheinlich einfacher ist fürs Zuhören, wenn wir das Gespräch in zwei Teile teilen. Deshalb heute der erste Teil. In zwei Wochen werdet ihr dann den zweiten Teil von uns ausgespielt bekommen, ja, wir hoffen, das Gespräch gefällt euch. Wir hoffen, ihr könnt wie immer auch davon was mitnehmen. Gebt uns gerne Feedback, bewertet den Podcast und ja, lasst uns auch gerne wissen, was ihr davon haltet, ein Gespräch in zwei Teile zu teilen. Wir hatten an der einen oder anderen Stelle Ton- bzw. Verbindungsprobleme. Wir bitten, das zu entschuldigen. Aber man kann das immer nicht ganz gewährleisten. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr intensives und sehr tolles Gespräch geworden, in dem Theresa ganz viel erzählt hat über ihren Werdegang, über ihren Lebensweg, sowohl beruflich als auch persönlich. Und ich würde sagen, damit steigen wir jetzt ein in Teil 1 mit unserem Gespräch mit Theresa. Ganz viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Mein Weg. Mein Name ist Anna und ich darf heute wieder gemeinsam mit Ilona hier durch den Podcast führen. Hallo Ilona.
1: Hallo zusammen.
0: Mit unserem Podcast wollen wir, wie ihr wisst, vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben, denn viele Menschen haben spannende Wege in ihrem Leben beschritten, Entscheidungen getroffen, Herausforderungen bewältigt oder sind vielleicht auch noch mittendrin. Und die Idee zu diesem Podcast kam uns, weil wir das Gefühl hatten, dass in den meisten Interviewformaten vor allem die Menschen zu Wort kommen, die vermeintlich schon sehr erfolgreich sind, in Positionen sind, die eben auch sehr ähm, ja prominent sind und dann ist die Lebensrealität oft doch sehr unterschiedlich zum, zum Alltag von uns. Und auf der anderen Seite sind aber ja gerade Vorbilder extrem wichtig für die persönliche Entwicklung und Meistens kann man mit den Menschen, mit denen man sich äh, näher identifizieren kann, mhm. ja auch dann ein besseres Vorbild finden. Und deshalb sind wir der Meinung, viele Menschen können Vorbild sein. Gerade diejenigen, die vielleicht an ähnlichen Punkten im Leben stehen, wie Mann oder Frau selbst. Und deshalb freut es uns heute wieder, eine ganz spannende Gästin zu haben, nämlich die liebe Theresa. Herzlich willkommen, Theresa.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch sehr. Theresa, wir fangen wie immer an mit der Frage, wie
2: bist du heute hier? Ja, wie bin ich hier? Ich bin jetzt gerade in diesem Moment sogar ein bisschen aufgeregt, wie das immer so ist. Ähm, aber ansonsten war der Morgen sehr entspannt, weil es heute irgendwie so ein richtig nass grauer Tag bislang ist. Es ist Sonntag und ähm, habe jetzt gerade noch ein bisschen für mich getanzt hier. Das tut mir immer gut. Und ähm, Jetzt kommt doch ein bisschen Aufregung hoch, aber ich freue mich auch sehr, mit euch jetzt zu sprechen.
0: Aufgeregt sein musst du gar nicht und gut, dass du das mit dem Tanzen schon erwähnst. Ich glaube, da kommen wir dann auch noch mal drauf. <lacht> Ähm, ja, Theresa, die nächste Frage, die wir immer stellen, ist, äh, woher kommst du? Und vielleicht muss ich an der Stelle eine Sache noch vorausschicken. Ilona und ich kennen Theresa sehr gut, weil wir mit ihr gemeinsam die Coaching-Ausbildung gemacht haben, von der wir an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt haben. Aber Theresa, wir fragen trotzdem nochmal, damit auch unsere Hörenden einfach wissen, was die Antwort auf diese Frage ist. Woher kommst du?
2: Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Sauerland, also Nordrhein-Westfalen, ähm, genau, und komme da eigentlich aus so einem kleinen Ort, Freinohl heißt der, nicht besonders bekannt, ähm, und äh, bin dort halt quasi aufgewachsen bei meinem Vater, genau. Und jetzt wohne ich in Hersching am Ammersee, bin 38 Jahre alt und äh, ja, freue mich jetzt sehr, dass ich jetzt am See wohne.
1: Gut, du hast gerade gesagt, du bist bei deinem Vater aufgewachsen. Dann kannst mhm. du da noch ein bisschen mehr dazu
2: erzählen? Ja, sehr gerne. Also vielleicht fange ich einfach mal vorne an. Ich bin quasi erst bei meinen Eltern klar aufgewachsen und dann war es allerdings so, dass meine Mutter Selbstmordversuche in meiner Kindheit hatte. Und dann haben meine Eltern halt entschieden, als ich ungefähr sieben Jahre alt war, dass wir halt also ich und meine Geschwister bei meinem Vater aufwachsen, sodass ich halt ab meinem siebten Lebensjahr bei meinem, ja, bei meinem Papa groß geworden bin und bei meiner Stiefmutter.
0: Du sagst, genau. du hattest Geschwister, wie viele? Und älter oder jünger?
2: <lacht> viele.
0: <Wie> viele. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Mein Mann sagt immer, er hat es bis heute noch nicht richtig verstanden. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber er hat, glaube ich, zwei Jahre gebraucht. Also ich versuche es euch zu erklären. <lacht> also ich habe äh, zwei ältere Geschwister. Erstmal meine ältere Schwester, die älteste und ein Bruder. Und dann hat aber meine Stiefmutter quasi noch zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, sodass ich zwei Stiefgeschwister habe, die auch mit mir aufgewachsen sind. Ähm, meine Stiefschwester ähnlich alt wie ich und meine Stiefbruder so alt wie mein älterer Bruder. Und dann haben äh, mein Vater und meine Stiefmutter haben auch noch ein gemeinsames Kind bekommen. Und der ist acht Jahre jünger als ich. Also mein kleiner Bruder ist ähm, jetzt 30. Genau. Also es sind es fünf schön. Geschwister
1: und mit mir sind wir sechs. Ja. Wow, das ist eine ganz schöne Menge. Ja, Patchwork-Life. Und äh, zu wie viel habt ihr dann in diesem Haus gewohnt? Mit allen sechs Geschwistern? Ja, genau. Oder?
2: Genau, wir haben mit allen sechs in dem in einem Haus gewohnt, genau. War auch nicht immer ja, nicht langweilig. Nee, das war definitiv nicht langweilig, war aber auch nicht immer ganz einfach, also es war auf der einen Seite total schön, weil halt immer jemand da war und man irgendwie auch meine Eltern, das habe ich immer sehr geliebt, die haben immer so sehr ja, Wert auf Rituale gelegt und ich hatte halt das Glück, dass mein Vater Lehrer war und dadurch war relativ viel auch zu Hause und wir haben dann halt oft zusammen gegessen und auch so vor Weihnachten in der Adventszeit viel Zeit zusammen verbracht, das habe ich immer total geliebt und ähm, genau, aber es war auch nicht immer einfach, weil ich mit meiner Stiefschwester in einer Klasse war und die war sehr, sehr oder die ist sehr, sehr, sehr intelligent und wenn man sich dann halt als sehr intelligenter Mensch mit einem sehr, sehr, sehr intelligenten Mensch vergleicht, dann denkt man, man wäre dumm. Und das war für mich nicht immer einfach. Ich habe mit meinem Abi von 1,7 Jahre lang gedacht, ich wäre nicht so clever. Ach, also,
0: ich meine, wir wissen, dass du es heute anders siehst, hoffentlich. Aber eine 1,7 ist ja definitiv ein richtig guter Schnitt. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das gerade dann unter Geschwistern, vor allem wenn es dann auch nicht die volleigenen Geschwister sind, gar nicht so, gar nicht so einfach ist.
2: Ja, wobei Spannende mir auch wirklich ist, Intelligenz ist ja nicht nur äh, die Noten. Also das würde ich damit definitiv nicht aussagen. Aber das war halt, wie man das damals halt als Kind eingeschätzt hat.
0: Ja, absolut. Bevor wir jetzt dann vielleicht auch noch mal auf deine Eltern kommen, du hast äh, auch gesagt, dass du da gerne drauf eingehst. Schon mal vielen Dank da auch für dein Vertrauen. Aber vielleicht, wir hatten es gerade von Abitur. Wie ging es danach noch mal weiter für dich? Also Abitur gemacht und wie war dann so dein Weg?
2: Also ich habe, genau, ich habe Abi gemacht. Und ähm, dann war es eigentlich so, dass ich nach dem Abi erstmal mal ins Ausland gegangen bin. Also ich wollte damals einfach mein Englisch verbessern. Und ähm, das war damals 2003 und eigentlich wollte ich ein halbes Jahr in England bleiben, also ich habe da dann in einem Hotel gearbeitet und ich bin im August 2003 nach England gegangen und habe dann aber, ich glaube, es war Anfang Oktober 2003 dann, ähm, ja genau, es war im Oktober 2003, habe ich dann halt irgendwann einen Anruf von meinem Bruder bekommen und auch von meinem Vater und damals, ähm, mein Vater hatte schon seit drei oder vier Jahren die Diagnose, dass er einen Gehirntumor hat. Und damals hatten die Ärzte ihm halt gesagt, dass sie ihm nur noch drei bis sechs Monate geben.
0: Und das genau. war quasi dann so der Moment, in dem du das erfahren hast?
2: Ja, ich wusste schon, dass er den Gehirntumor hat. Aber wie das halt so ist, wenn man halt weiß, da ist ein Tumor, aber so richtig... Ähm, es war halt, oder war inoperabel und halt auch nicht irgendwie bestrahlbar oder so, weil es halt ein Tumor war und kein Krebs damals. Also könnte heute alles anders sein, aber damals war das so. Und ähm, wie das halt so ist, man, man beschäftigt sich da schon auch immer mal wieder drüber. Man redet auch als, als Familie immer mal wieder darüber, weil es ja auch immer wieder Untersuchungen dazu gibt. Aber in Summe war es jetzt nicht super präsent in meinem Leben. Aber als ich dann halt in England war, war da, stand ich dann halt vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich halt damals entschieden, dass ich, ähm, das war dann am 18. November, ich weiß es noch, äh, zurückfliege nach Deutschland, weil mein Vater hatte am 19. November Geburtstag und ich habe dann gesagt, ich komme zu seinem Geburtstag nach Hause. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens vielleicht, weil ich es war dann so wirklich, dass wir Weihnachten zusammen verbracht haben, die ganze Vorweihnachtszeit. Ich habe meinen Vater in der Zeit einfach nochmal unterstützen, helfen können. Wir haben viele Gespräche geführt und dann hab ich ähm, ist mein Vater wirklich am 9. Januar verstorben. Und ursprünglich war mein Plan immer am 15. Januar nach Hause zu kommen. Ja, und dann hätte ich ihn halt nicht mehr erlebt, wenn ich das nicht entschieden hätte. Und deshalb bin ich total dankbar für die Zeit. Und meine einzige Lücke im Lebenslauf, wo <lacht> ich auch mal darüber nachgefragt worden bin, warum denn da eine Lücke im Lebenslauf bin, aber die beste Lücke, die es gibt <lacht> für mich. Wow,
0: wegen drei Monaten oder zwei Monaten eine Lücke. Also
2: ja, ja, also von November bis Anfang März habe ich quasi eine Lücke. Da bin ich in Lebensläufen schon drauf angesprochen worden, ja.
1: Was mich da interessieren würde, wie haben die Personaler dann reagiert auf die Antwort?
2: Die sind dann meistens ziemlich schnell still und gehen zur nächsten Frage über, weil sie mit der Antwort auch meistens nicht gut umgehen können. Das äh, finde find ich sowieso interessant. Ähm,
1: vielleicht, um schon mal ein bisschen vor, äh, vorwegzugreifen, du hast ja schon viel mit dem Thema Trauer und Tod zu tun gehabt in deinem Leben. Mhm. Wie... Wie begegnen andere Leute dir mit diesem Thema? Also gut, die Personaler, ja klar, die sind nicht eingestellt auf so eine Antwort. Ähm, das ist für die möglicherweise schwer. Wie ist es sonst oder wie ist sonst so deine Erfahrung, wie Menschen damit umgehen?
2: Ähm, die, also ich, es ist total unterschiedlich, ähm, weil viele Menschen sind ja einfach auch überfordert von dem Thema und gleichzeitig muss ich aber sagen, dass es bei mir selber auch gar nicht so einfach ist. Also ich habe diese Woche einen Menschen getroffen, der eine Krebsdiagnose hat, also auch ein Gehirntumor, weil, krasserweise. Ähm, und ähm, da habe ich dann auch überlegt, wie gehe ich jetzt gerade damit um, weil es ist ja die Herausforderung, manche Menschen wollen sprechen, manche wollen nicht sprechen. Manche Menschen wollen irgendwie mal in den Arm genommen werden und vielleicht auch in deinem Beisein weinen. Manche wollen das alles mit sich alleine ausmachen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, wenn Trauer im Spiel ist, oder was ich inzwischen für mich mache, ist wirklich, dass ich sage, du, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass das nicht einfach ist, mit so einer Situation umzugehen. Ich kann dir sagen, ich bin für dich da, und sag du mir bitte, was du brauchst und was auch immer du brauchst, ich bin da, ich kann dich in den Arm nehmen, ich kann dir zuhören, was auch immer du brauchst, ich bin da. Genau, und, und das ist für mich so das Aller, Allerwichtigste, da, da, da zu sein und auch für den da zu sein, also für meinen Gegenüber dann wirklich da zu äh, sein und da auch achtsam zu sein demjenigen gegenüber.
0: Ist es was, was du auch gelernt hast in der Art, wie du mit dem Ganzen umgegangen bist? Oder wie bist du mit dem Tod dann umgegangen und auch mit der Zeit vorher?
2: Das ist sehr, sehr spannend. Also für mich ist das wirklich ein wahnsinniger Veränderungspunkt in meinem Leben gewesen. Weil bei mir war es eigentlich eher so, dass ich jahrelang nie über irgendwas gesprochen habe. Also und jetzt bin ich noch in der Zeit, bevor mein Vater gestorben ist. Ich habe alles immer mit mir selber ausgemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, mich versteht keiner. Und auch das Gefühl hatte, es ist ja eh sind ja eh schon so viele Probleme da in der Familie, dass für meine Probleme, da will ich jetzt nicht noch jemanden mit belasten, sodass ich diesen Weg für mich gewählt habe. Und ich weiß noch, dass ich wirklich, ich, mein Glück war damals, wir hatten einen Hund, und mit dem bin ich damals immer spazieren gegangen. Und mit und ich beim Spazieren mit dem Hund habe ich ganz viel für mich verarbeitet. Also da, da rede ich jetzt wirklich von 14, 15 Jahren, also noch bevor mein Vater ähm, gestorben ist, weil ich halt mit diesen ganzen Gefühlen irgendwo hin musste. Und ich habe die dann halt übers Spazierengehen in Bewegung gebracht. Und ich mache immer im Nachhinein das Beispiel: Ich hatte immer das Gefühl, und damit tue ich sicherlich ganz vielen Unrecht, aber das mein Gefühl war. Das größte Problem meiner Freundin in der Schule ist, welche Hose sie am nächsten Tag anziehen. Ja, und ich hatte immer das Gefühl, mit meinem Problem kann ich nirgendwo hin. Und dadurch habe ich das einfach alles mit mir selbst ausgemacht. Und als dann, äh, mein Vater gestorben ist, ist eine Sache passiert, dass ich endlich angefangen habe zu reden. Und was nicht einfach für mich war in der Zeit. Ich konnte eine Zeit lang nicht gut weinen. Also was also ich heute sehr gut kann, aber ich hatte eine Phase, da konnte ich nicht gut weinen. Das hat auch meinen Vater beschäftigt, weil wir halt viel Zeit ja verbracht haben vor seinem Tod und ich habe aber nie wirklich geweint. Aber ich habe keinen Zugang zu meinen Tränen gefunden. Also ich war wie, wie, wie im Shutdown. Und die einzige Person, die mich zum Weinen gebracht hat, war meine Schwester. Also meine Schwester, das war so ein bisschen so, wenn meine große Schwester weint, dann darf ich als kleine Schwester auch weinen. Und ähm, das hat mir immer sehr geholfen und dann halt wirklich dieses drüber reden und ich hatte damals ein bisschen Glück, dass ich wirklich, ein. ich habe dann ja angefangen zu studieren und ich hatte damals einen Freund in meinem Dorf, also wo ich halt herkam. Und dadurch bin ich halt wirklich auch oft an den Wochenenden im Studium immer noch wieder nach Hause gefahren und habe dann halt wahnsinnig viel mit meiner Stiefmutter gesprochen. Und ich habe wirklich wahnsinnig viel über Reden mit meiner Stiefmutter verarbeitet, auch auch aus meiner Kindheit, weil die ganzen Sachen, die so passiert sind, meine Eltern haben sich halt getrennt, als ich sechs war, dann die Selbstmordversuche. Ich meine, ich glaube, man kennt das alle, man will Kinder schützen und redet dann nicht mit ihnen. Aber eigentlich willst du als Kind ja auch deine Gefühle ausdrücken. Und dann hast du kriegst du irgendwie mit, okay, meine Gefühle haben hier keinen Platz. Und dann fängst du halt an und machst das alles mit dir selber aus. Oder war zumindest definitiv bei mir so. Und ähm, deshalb war es dann so schön, wo ich dann halt endlich mal dann mit, also das war wirklich schön, auch wenn halt der, der Grund dafür traurig war, aber es war für mich so schön, als ich endlich anfangen konnte, darüber zu reden. Und ähm, das dadurch auch mehr und mehr verarbeiten konnte. Das heißt, ich habe eigentlich halt mit dem Tod meiner, meines Vaters auch ganz viel meiner Kindheit verarbeiten können. Wow, das ähm, ist ganz schön heftig, aber
1: wie du sagst, eine gute Sache, dass du deine Stimme gefunden hast und ähm, in den Ausdruck gehen konntest und äh, über deine Gefühle reden konntest. Und du hast gerade gesagt, du hast viel mit deiner Stiefmutter drüber gesprochen. Das würde mich jetzt auch noch interessieren, wie die Beziehung zu deiner Stiefmutter und auch zu deiner Mutter war, also nach, nach der Trennung, wie, wie hat das alles funktioniert, weil ich, ich stelle mir das äh, sehr kompliziert vor, dieses Verhältnis, weil man eine Mutter hat und eine Stiefmutter und man lebt bei der einen, wie, wie war das für dich, wie war die Beziehung und äh, was gab es für dich vielleicht für Konflikte und wie hast du das gelöst?
2: Das war kompliziert, ähm Ganz klar, also es war, ich war eigentlich als kleines Kind, ich war halt ja das Nesttägchen, bevor mein kleiner Bruder kam und war immer so ein bisschen mama -Kind. und dann habe ich ja bei meinem Papa gelebt mm. Und ich hatte schon auch immer meine Schwierigkeiten, diese ganze Situation zu akzeptieren. Also ich weiß, dass ich noch irgendwann mal, ich glaube, da war ich bestimmt schon 15, 16, da waren wir in der Kirche. Und man sollte einen Wunsch auf einen Zettel schreiben und den dann in eine Walnuss machen. Und ich weiß noch, dass ich damals auf diesen Zettel geschrieben habe, ich wünsche mir, dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Das war eigentlich total, also gesunder Menschenverstand hätte gesagt, Theresa, no way, never ever, ja. Aber das war irgendwie meine kleine Idee, wie man jetzt halt quasi immer all meine Probleme lösen könnte. Ähm <lacht> Von daher, also das war das war immer nicht einfach und für mich war das dann schon auch nicht einfach, als mein Vater gestorben ist. Wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich war dann halt viel bei meiner Stiefmutter. Meine Mutter hat das auch nicht so ganz gebracht passt Und da geht es ja dann auch um so Sachen wie Kindergeld und so weiter. Also da geht es ja dann auch, und das war auch immer gerne ein großes Thema bei meinen Eltern mit dem Geld. Das hat mich auch immer schon gestresst. Aber ich habe halt irgendwie auch gespürt damals und das auch immer mehr zugelassen, ich muss auch auf mich schauen und ich kann nicht immer nur gucken, dass ich immer nur... Und vielleicht hört man es schon raus, ich hatte sehr, sehr angepasste Strukturen in meiner Kindheit und ich habe halt mehr und mehr gesagt, ich muss auch auf mich schauen und auf das, was mir wirklich gut tut. Und das habe ich halt dann immer, immer mehr erlaubt. Und das ist dann so krass gewesen. Also und jetzt kommen wir zu der zu der zweiten Geschichte, die ihr schon kennt. Also meine Mutter hat ja dann wirklich 2011 einen Suizid begangen. Also das heißt, sieben Jahre nach dem Tod meines Vaters ist dann meine Mutter gestorben. Und in dem, an dem Abend, ähm, an dem sie sich umgebracht hat, hat mein Bruder mich angerufen. Und das war auch krass, weil mein Bruder hat mich angerufen und ich wusste in dem Moment, wo das Handy klingelte, wusste ich, was passiert ist, weil ich es irgendwie dann intuitiv schon wusste. Und dann habe ich sofort entschieden und ich fahre morgen zu meiner Stiefmutter, weil das ist der Platz, wo ich mich jetzt am wohlsten fühle. Und ich habe mich total komisch damit gefühlt, weil ich wusste, dass meine Mutter das auch doof gefunden hätte. Aber ich habe dann gesagt, ich muss jetzt auf mich hören und gucken, was mir gut tut. Und bin dann an dem, ja, an dem, es war ein Sonntag, also am Samstag hat sich meine Mutter äh, umgebracht und ich bin dann am Sonntag zu meiner Stiefmutter gefahren. Genau, und es war nicht einfach, das immer so zu entscheiden, aber... Es war total gut, also auch die Zeit bei meiner Stiefmutter dann nach dem Tod von meiner Mutter war auch total heilsam. Also ich weiß noch, dass ich damals mit meiner Schwester dort war die ähm, und me meinem kleinen Neffen, der damals irgendwie auch gerade mal noch nicht mal drei Monate alt war, ganz, ganz, also ganz, wie, wie das oft so ist in Familien irgendwie, dass ein Enkel kommt und gleichzeitig jemand stirbt, war das dort auch so. Und, ähm, und mein kleiner Bruder war da. Genau. Und das war total heilsam, weil wir einfach auch so viel gesprochen haben.
1: Ja, ja man, merkt, man merkt auch, wie emotional du bist. Und ich habe den Eindruck, es war richtig schön und gut. Also trotz traurigem Anlass war das, glaube ich, ein, eine gute Entscheidung, dahin zu gehen und die Zeit mit der Familie zu verbringen.
2: Ja, das ist halt das Verrückte generell, was ich einen Trauer empfinde. Also ich weiß zum Beispiel noch, als mein Vater gestorben ist, ja, wir haben so viel auch gelacht und wir haben dann an dem Abend, wo er gestorben ist, haben gesagt, so und jetzt trinken wir einen Sekt. Und dann erstmal so, hey, jetzt können wir jetzt hier einen Sekt aufmachen. Mein Vater ist gerade gestorben. Aber meine Stiefmutter hat gesagt, nein, wir machen den jetzt auf. Euer Vater hat immer, wenn ihr alle nach Hause gekommen seid, dann hat er einen Sekt aufgemacht. Ihr seid jetzt alle heimgekommen, auch wenn der Anlass nicht schön ist. Aber ihr seid jetzt alle da. Wir trinken jetzt einen Sekt so. <lacht> und dann haben wir halt einen Sack getrunken und also auch so wieder diese Rituale mitzunehmen und ich, ich das sind ja auch einfach schöne Erinnerungen und das hat mir immer sehr sehr geholfen ja also ähm, und was ich immer mehr merke ich habe mich jetzt in letzter Zeit auch noch mal mehr mit dem Thema Trauer beschäftigt und auch mit ein paar Menschen drüber unterhalten was ich mehr merke, ist, je mehr ich die Trauer um meine Eltern verarbeitet habe, umso mehr bleibt einfach nur noch Liebe. Und da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das sage. Nicht, nicht nur du, ich auch. Merkt man. Ja, und, ähm, und das ist halt einfach... Ähm, ja einfach wunderschön, wenn du halt immer mehr auf, auf diese Trauer zur Liebe und ich spüre das inzwischen auch total gleich, Trauer und Liebe ist für mich ich, ich kann mich total mit meiner tiefsten Liebe verbinden, wenn ich mit meiner Trauer verbunden bin und ja, ich glaube die Herausforderung ist nur das auch zuzulassen
0: Absolut jetzt fragt sich jeder wie hast du das gemacht von Trauer <lacht> zu Liebe ähm, also wir haben schon gehört, drüber reden, sich sich eine Person suchen, zu der man dann auch das Vertrauen hat, mit der man auch reden kann. Das scheint deine Stiefmutter gewesen zu sein. Einfach eine sehr, sehr wichtige Person für dich dann auch. Ja, was was waren noch Tipps und Tricks sozusagen, so blöd das in diesem Zusammenhang klingt?
2: Ja, wir sind ja jetzt eigentlich gestoppt 2011 und jetzt sind ja schon wieder zwölf Jahre vergangen. Und eigentlich die letzten zwölf Jahre ist wirklich meine Reise zum Körper, zu meinem eigenen Körper der Schlüssel. Und ich habe damals, und da bin ich oft so fasziniert von meinem eigenen Leben auch, ich habe damals an dem Abend, von mein, wo meine Mutter gestorben ist, habe ich am Abend noch mit meiner Cousine telefoniert. Und das Verrückte ist, meine Cousine ist meine Patentante. Das heißt, meine Cousine ist eigentlich die Person, die meine Eltern mal ausgesucht haben, dafür an meiner Seite zu sein, wenn sie sterben. Und meine Cousine und ich, wir hatten uns mehrere Jahre auch aus den Augen verloren und hatten und dann bei einer Beerdigung von einem anderen Onkel von uns ein Jahr davor, haben wir uns wieder getroffen. Und wir haben da angefangen, dass wir wieder uns regelmäßig gehört haben, dass wir viel Kontakt hatten. Und das Krasse war einfach, als meine Mutter dann gestorben ist, war eigentlich die Person, die dann am nächsten an mir dran war, mehr und mehr meine Cousine. Und meine Cousine hat mich damals zum äh, Tanzen gebracht, wo ich ja eben schon drüber gesprochen habe, also eigentlich ähm, zum Conscious Movement. Weil Tanzen ist immer die Herausforderung, die intuitive Reaktion von vielen Menschen ist beim Thema Tanzen, ich kann nicht tanzen. Und beim Thema Conscious Movement geht es aber gar nicht so stark darum, dass wir wirklich für irgendwelche Schritte tanzen, sondern es geht wirklich darum, dass wir in Spüren von unserem eigenen Körper kommen. Und dass wir in den Selbstausdruck von unserem eigenen Körper kommen. Also wirklich die zwei wichtigsten Sachen sind Spüren und Erlauben. Also Spüren, was da ist und Erlauben, was da ist. Und da habe ich inzwischen für mich rausgefunden und das finde ich auch so wunderschön, jeder Mensch hat einen eigenen Ausdruck im Körper, wie ein Fingerabdruck. Und das gibt es überhaupt nicht, dass jemand nicht tanzen kann. Ähm, es ist nur, dass man es nicht, nicht traut. Aber jeder kann tanzen und jeder hat diesen Fingerabdruck, den er quasi aus sich rausholen kann. Und das ist definitiv eins der wichtigsten Dinge überhaupt, dieses ähm, dieses Spüren und Erlauben und das habe ich halt viel über den Tanz gemacht und das begleitet mich jetzt seit über ja zwölf Jahren und weil mir das einfach so sehr geholfen hat, habe ich dann halt auch eine Ausbildung gemacht 2018, 2019, also ich bin inzwischen auch äh, Asul Contest Movement Teacher und ähm, ja, das macht mir einfach auch sehr, sehr viel Freude weil, was man vielleicht bislang auch gar nicht so sehr von mir mitbekommen hat, ich bin eigentlich schon auch so ein absoluter Mind-Person und viel im Kopf und viel am Denken und wirklich dieses Conscious Movement ist für mich total ein super schöner Weg, einen Balance in mein Leben zu bekommen, von einerseits viel im Kopf zu sein und dann andererseits aber immer wieder in meinen Körper zu finden. Genau. Und das ist
1: es klingt auf jeden Fall sehr spannend, wie du ähm, gelernt hast jetzt über die Jahre in den Selbstausdruck zu gehen und dann dein, deine Emotionen rauszulassen. Ähm, ich würde tatsächlich noch mal gerne ein bisschen zurückgehen in der Zeit, mhm. weil du hast vorher schon angesprochen. Ähm, gerade mit dem Tod von deinem Vater ähm, hast du gelernt zu sprechen und äh, dein, deine Gefühle über also verbal auszudrücken. Ähm, und jetzt sind wir beim Tanzen, was ja irgendwie nochmal noch eine, eine deutliche Stufe mehr ist. Und du hast auch gesagt, damals mit dem Tod ähm, hast du gelernt, wie wichtig es ist, Selbstfürsorge zu betreiben und auf sich zu hören und auf seine innere Stimme zu hören. Ähm, und du hast vorher auch gesagt, dass du in deiner Kindheit und Jugend sehr angepasst warst. Also da bist du sicherlich nicht die Einzige, die so ist, die angepasst war und sehr viel im Außen. und Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen dein, deine Reise beschreiben. Wie hast du es denn geschafft von einer Person, die sehr, sehr außenorientiert war, die immer wahrscheinlich mehr gespürt hat, was andere brauchen, als das, was du selbst brauchst. Wie hast du es geschafft, dann erstmal dich selbst zu spüren und deine eigenen Bedürfnisse zu spüren und jetzt immer mehr in den Ausdruck zu gehen und vielleicht auch, wie, wie die
2: Reise weitergeht? Mhm. Also ich glaube, bei mir war es wirklich so, dass ich nach dem Tod meines Vaters einfach viel geredet habe und schon angefangen habe, mich so mit, mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen, Bücher zu lesen. Äh, aber so richtig, ich bin das damals halt so angegangen, wie ich es halt so angegangen ange bin, halt sehr über den Verstand. Äh, und so richtig Klick gemacht hat es, glaube ich, bei mir wirklich mal in einem Workshop, da war ich. Und dann sollte ich halt auch meine Geschichte erzählen. Und was ich halt in dem gemacht habe, als ich die Geschichte erzählt habe, war wirklich alle wieder in den Schutz zu nehmen. Ja, mein Vater hat ja auch trotzdem alles gut gemacht und ich meine, das hat er auch, ja, aber ähm, ich habe halt alle in den Schutz genommen und dann hat die Frau, die den Workshop geleitet hat, hat mir eine Frage gestellt und die vergesse ich nie. Theresa, es geht gerade nicht um die anderen, es geht gerade um dich. Wie hast denn du dich dabei gefühlt? Und dann es sind bei mir alle Schotten zusammengebrochen und ich habe einfach erstmal nur noch geweint, weil einfach dieser ganze Schmerz, den ich in mir hatte, einfach mal raus konnte. Und ähm, das Tolle war, glaube ich, einfach in den letzten Jahren, und das hat mir einfach immer mehr geholfen, dass ich diesen ganzen Schmerz, ich meine, ich, für mich ist das immer wirklich so wie diesen Schmerz, den wir in uns haben, diesen diese Trauer oder auch diese Überforderung, das ist für mich wie also wie so Energie, die in uns gestaut ist. Nur die, die Herausforderung für mich ist, wenn diese Energie in uns gestaut ist, dann spüren wir auch immer weniger. Also ich meine, ihr seht mich jetzt auf dem Screen auch, die Zuhörer nicht, aber für mich ist es wirklich wie so, dass mein ganzer Körper sich auch nach innen zusammenzieht. Und ich kenne das auch heute noch. Das ist immer noch die Schutzreaktion, in die mein Nervensystem als erstes geht. Das fühlt sich an, als ob sich mein ganzer Körper wie auf so ein, auf mein Skelett zurückzieht. So. Und was ich halt geschafft habe, dadurch, dass ich die, diese Emotionen mehr und mehr gefühlt habe, dass ich überhaupt erstmal wieder in die Weite gegangen bin, dass ich überhaupt erstmal wieder mein, mein mein Nervensystem ausbreitet letzten Endes. Und so kann ich überhaupt erstmal wieder spüren. Weil wenn ich in diesem ganz Zun bin, kriege ich ja gar nichts von mir selber mit. Und dann kann ich letzten Endes auch nicht in die Selbstfürsorge gehen, weil wenn ich mich selber nicht spüre, wie soll ich mich dann um mich kümmern? Und dann glaube ich, gibt es immer eine Phase, also wenn man jetzt ähm, sich wenn man merkt irgendwann, oh, ich bin ganz schön angepasst, dann gibt es, glaube ich, immer die Phase, wo das, wo das mal in die extreme andere Richtung geht, wo man quasi sagt, so, und jetzt mache ich alles, was ich will und ich werde ganz rebellisch. Und ähm, das so eine Phase hatte ich auch, wo ich einfach gesagt habe, so, äh, so, und jetzt bin ich mal. Und dann irgendwann findet man die Balance, dass man halt auch für sich sorgen kann und liebevoll für sich sorgen kann, ohne die anderen Menschen dann von sich weg zu stoßen. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist normal, dass das immer so in, dass, dass man da seine Balance erst finden muss
0: man alles mal ausprobieren muss. Also vielleicht kurzer Audiokommentar, weil Theresa hat schon gesagt, die Zuhörenden konnten das jetzt nicht sehen. Also während sie geredet hat, hat sie sich total in sich zusammengezogen, Fäuste vor der Brust geballt, ganz klein gemacht. Und als sie dann davon geredet hat, von Befreiung, gingen die Arme nach außen. Also man sieht, du. Du spürst Dinge wirklich sehr im Körper, du lebst mit dem Körper, das äh, war jetzt gerade ganz schön zu beobachten. Das ist leider ein Podcast, insofern müsst ihr euch das einfach vorstellen. <lacht> ähm, oder könnt es vielleicht auch einfach selber mal nachmachen, habe ich mir jetzt gerade gedacht, weil das spürt man, glaube ich, selber dann auch sehr stark, wenn man sich einfach mal ganz klein macht und danach ganz groß macht, was das auch mit einem macht, ja, was das allein für die Atmung bedeutet und auch für das Gefühl, also das vielleicht als kleiner Impuls. Was ich total spannend noch fand, Teresa, du hast jetzt mehrmals schon gesagt, du bist jemand, der auch viel im Kopf ist, ein Kopfmensch. Das, sage ich mal, resoniert sehr mit mir. Ich bin da bin da ähnlich. Und ich finde es bei dir ganz spannend, weil wenn man dir bisher so zuhört, würde man sagen, okay, und du bist ja einfach eher so der Herzmensch und sehr gefühlvoll und hast das Tanzen jetzt auch für dich entwickelt äh, entdeckt. Du hast ja noch ein zweites Leben sozusagen, Du hast ja <lacht> studiert und dann, äh, sage ich mal, die ganz traditionellen, kopfgetriebenen Dinge getan. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen. Ja, und damit sind wir am Ende von Teil 1 mit unserem Gespräch mit Theresa. Beim nächsten Mal in zwei Wochen geht's dann, ihr habt es in der Frage jetzt schon gehört, um ihren beruflichen Werdegang, aber auch nochmal um sie persönlich um ihre Beziehung und äh, vor allem auch darum, um die zehn Leitlinien für eine glückliche Beziehung, die sie gemeinsam mit ihrem Mann entwickelt hat. Also freut euch drauf, sehr, sehr spannend. In zwei Wochen dann Teil 2. Tschüss!